0: Profianleger versus Privatanleger. So kannst du Profianleger schlagen. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldspillow newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Chancen anschauen. Das war beispielsweise im letzten Jahr unter anderem das Thema der Energieaktien. Damals war der Pessimismus wirklich maximal. Das heißt, wirklich die Stimmung war, am Boden. Und aus meiner Sicht war das damals deutlich übertrieben. Und jetzt hat sich das Ganze auch wirklich vollkommen verändert. Das heißt, es gab hier eine Wende in den letzten 12, 13, 14 Monaten. Das heißt, aus Pessimismus, da ist mittlerweile Optimismus oder sogar Euphorie geworden. Und dementsprechend sind auch die Preise von Gesellschaften in diesem Segment deutlich nach oben gegangen. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du jetzt bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen. Das ist ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Das nächste Online-Seminar von Geldbildung, das findet statt am Samstag, den 29.01.2022 und zwar via Zoom. Wir starten da in den Tag um 9 Uhr und enden den Tag um 18.30 Uhr und an diesem Tag, da lernst du in komprimierter Form die Dinge, die du wissen musst, wenn du jetzt neues Kapital erfolgreich an der Börse investieren möchtest. Wenn du aktuell also Geld auf der Seite hast, zum Beispiel durch einen Immobilienverkauf, durch eine Abfindung oder weil du einfach Kapital gespart hast oder auch beispielsweise durch einen Firmenverkauf oder durch eine Erbschaftschenkung, wenn du also eine Summe X auf der Seite hast und du sagst jetzt eigentlich, kannst du dieses Kapital langfristig investieren für deine eigene Altersvorsorge, aber dir fehlt hier der klare Fahrplan, wie du wirklich Schritt für Schritt vorgehen kannst, dann kann ich dir diesen Tag wärmstens empfehlen und dann findest du weitere Informationen unter geldbildung.de Seminare. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über das Thema Profianleger versus Privatanleger, so kannst du Profianleger schlagen. Profianleger, das sind Anleger wie zum Beispiel Investmentfonds, Stiftungsfonds oder auch Startfonds. Und diese Anleger, die verwalten in aller Regel Gelder dritter. Der Verwalter des Kapitals ist also nicht der Eigentümer des Kapitals. Daraus ergeben sich Rechenschaftspflichten und häufig auch bestimmte Zusagen, in welchem Rahmen das Kapital investiert wird und weitere regulatorische Limitierungen. Welche Vorteile hast du jetzt als Privatanleger und was sind Möglichkeiten, was sind Ebenen, wie du die Chance hast, dass du auch Profi-Anleger schlagen kannst. Ein Thema, das ist das Thema, dass du als Privatanleger, da bist du nicht an bestimmte regulatorische Vorgaben gebunden. Das möchte ich dir jetzt mal aufzeigen am Beispiel von dem Thema D-Listing. Was ist ein D-Listing? Ein D-Listing, das ist das Gegenteil von einem Börsengang. Das heißt, bei einem Börsengang, da wirbt ja eine Gesellschaft um neue Investoren. Bei einem d da sagt eine börsennotierte Gesellschaft, dass sie jetzt hier die Börsennotierung nicht mehr benötigt, weil sie beispielsweise keinen weiteren Kapitalbedarf haben, weil sie einfach operativ genug Geld verdienen, weil sie in Zukunft die ganzen Publizitätspflichten nicht mehr haben möchten, die verbunden sind mit einer regulären Börsennotierung. Das heißt, da gibt es dann verschiedene Gründe. Ein d das ist also der Rückzug von der Börse. Welche Chancen ergeben sich dort? Und da möchte ich zwei konkrete Beispiele machen, die ich selbst im letzten Jahr gemacht hatte und die ich auch bei mir im IC von Geldbildung, im Inner Circle von Geldbildung besprochen hatte. Da findest du unter geldbildung inner circlede auch weitere Informationen. Bei einem Delisting listing ist es jetzt so, dass offene Investmentfonds, die dürfen nicht mehr weiter beteiligt sein, weil bei einem Delisting listing da verlässt ja die Gesellschaft den regulären Markt und dann darf einfach ein offener Investmentfonds nicht mehr weiter beteiligt sein. Und hier ist es jetzt so, dass auf der anderen Seite es ja sein kann, dass die Aktie, dass das Geschäftsmodell weiterhin hochattraktiv ist. Das heißt, es könnte ja auch andere Gründe noch geben, warum eine Gesellschaft die Börsennotierung verlässt, weil zum Beispiel der Hauptaktionär sagt, okay, wir verdienen jetzt so viel Geld, wir brauchen tatsächlich gar kein weiteres Kapital mehr über die Börse und eigentlich möchte ich auch vielleicht meine Anteile erhöhen, das heißt, ich nutze jetzt auch das ganze Thema aus von dem Deal-Listing, dass ich einfach meinen Einfluss vergrößere und dass mir dann mehr von den Umsätzen, mehr von den Gewinnen der Gesellschaft gehört. Das heißt, ich möchte vielleicht, also so der Großaktionär möglicherweise, ich möchte das jetzt nicht mehr mit so vielen Aktionären teilen, den großen Unternehmenserfolg. Und wenn du jetzt als Privatanleger das siehst, dass du sagst, dass die Gesellschaft weiterhin hochinteressant ist, dass der Wert weit über dem, die liegt, dann ist ja die Frage, warum solltest du dann verkaufen? Kann es dann nicht sogar eine Chance sein, dass du dann erst einsteigst bzw. zukaufst, weil du einfach viel mehr Wert siehst und vor allem dann, wenn du als cleverer Geldbilder weißt, dass in aller Regel eine Aktie auch nach einem Deal-Listing weiter gehandelt wird und zwar im Freiverkehr der Börse Hamburg und es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber in der Regel auch immer über die Börse Hamburg. Das heißt, du hast hier dann auch noch die Möglichkeit, in Zukunft die Aktie zu verkaufen. Aber es gibt einfach hier nicht mehr den Handel im regulierten Markt. Da möchte ich jetzt mal zwei Beispiele mit dir machen. Und zwar einmal das Thema im letzten Jahr Rocket Internet und dann um den Jahreswechsel herum die Zentrotech. Bei Rocket Internet, da war es so, dass sie im letzten Jahr verkündet haben, dass sie ein D-Listing machen wollen. Und zwar haben sie die Frankfurter Wertpapierbörse verlassen und zwar mit Ablauf des 30. Oktober 2020. Bei Rocket Internet, da war es so, dass sie vor einigen Jahren an die Börse gegangen sind und das zu einem Preis, der weit oberhalb von dem D-Listing-Preis dann lag, der im letzten Jahr bezahlt wurde. Bei dem D-Listing ist noch wichtig zu wissen, dass sich hier dieser Delisting listing erwerbspreis also der angeboten wird, der richtet sich nicht nach der Firmenbewertung, sondern einfach, dass es ein mechanischer Durchschnittskurs, zumindest der gesetzliche Mindestpreis. Das heißt, es ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie ein Großaktionär ein Zeitfenster ganz gut nutzen kann, wenn eine Aktie zum Beispiel nicht so gut gelaufen ist, weil zum Beispiel in den letzten Monaten einfach eine schwache Marktphase war, wie es ja auch im letzten Jahr dann der Fall, ist mit dem, der Fall war mit dem Crash im März. Das heißt, da gibt es dann auch diese Variante, dass eben günstig jemand seine Anteile vergrößern kann. Und bei Rocket Internet, da lag dann der d den preis bei 18,57 Euro. Und am Ende habe ich es dann zum Beispiel genau andersrum gemacht. Das heißt, die offenen Investmentfonds, die mussten verkaufen. Und auch einige Privatanleger, die keine notwendige Geldbildung hatten, die hatten dann auch verkauft, weil sie Angst hatten, dass sie dann nie wieder verkaufen können. Man muss auch sagen, es gibt keine Garantie, dass die Aktie weiter gehandelt wird, aber es ist in aller Regel so, gerade auch bei einer großen Gesellschaft wie Rocket Internet, dass es auch in Zukunft, wie gesagt, einen Handel gibt. Das ist dann in der Regel über die Börse Hamburg. Das heißt also, ich habe das dann eher als Chance gesehen, weil der Wert war viel größer und ich auch eher die Investmenthypothese hatte, dass auch... Ich sag mal, die, die das angestrebt haben, dieses D-Listing, dass die hier auch die Möglichkeit gesehen haben, dann ihre Anteile zu erhöhen zu einem günstigen Preis und habe dann also komplett antizyklisch agiert und das als Chance genutzt und bin dann erst eingestiegen im Rahmen von dem Delisting. Weil das D-Listing, bis es dann vollzogen war, das ist dann wie ein Rucksack, wo Blei im Rucksack ist. Das heißt, es lastet dann auf der Aktie, weil es lastet darauf, dass es hier diesen Preis gibt dass dann die Unsicherheit im Markt herrscht, wie wird der weitere Handel sein, obwohl es, wie gesagt, in der Regel immer einen weiteren Handel in irgendeiner Form dann, dann geben wird und einige Anleger, offene Investmentfonds, müssen verkaufen. Das heißt, es kann dann auch ein Zeitfenster der Chance sein, ein Zeitfenster dann zu kaufen, wenn der Wert eben stimmt. Das ist natürlich die Voraussetzung. Und im Fall von Rocket Internet war es so, dass einfach die Beteiligungen, dass die, wenn man sich dann diesen sogenannten NAV ausrechnet, die je Aktie, dass der einfach weit über dem Delisting preis lag. Und bei einem Delisting ist aber eben so, dass es halt mechanisch sich ergibt, der Preis, und dass sich nicht an der Firmenbewertung orientiert, wie bei einem Squeeze-Out. Das heißt also, ich hatte das als Chance genutzt, und heute ist es so, dass die Aktie bei 28 Euro notiert, und dann nach dem Delisting, also nach dem 30. Oktober 2020, da gab es dann auch noch Meldungen, dass dann auch andere Investoren, dann die Chance ergriffen haben. Das waren dann eher so aktivistische Investoren. Aber jetzt im Falle von Profi-Anlegern, in der Form von offenen Investmentfonds, da ist einfach die Regulatorik, die sie zwingt zu verkaufen und der Privatanleger, wenn er die notwendige Geldbildung hat und wenn er beurteilen kann, ob der Wert da ist, der kann dann das sogar als, als Chance begreifen. Das gleiche auch bei Centrotech. Da war es so, dass das D-Listing-Angebot das lag zum Zeitpunkt, wo das Angebot abgegeben wurde, das lag deutlich unter dem Aktienpreis. Weil wie gesagt, das Delisting angebot orientiert sich nicht an dem Firmenwert, sondern ist einfach, zumindest der Mindestpreis, der gesetzliche Mindestpreis, das ist einfach ein Durchschnittskurs der jüngeren Vergangenheit. Und was ist dann passiert? Die Gesellschaft sagt, wir machen das d -Listing. das ist der Preis. Dann fällt die Aktie Sofort auf den Delisting-Preis, weil ja alle erstmal Angst haben, jetzt kommen sie ja von der Börse. Jetzt sind sie ja dann bald, so gesehen, weg vom Fenster. Aber das kann ja eine riesige Chance sein. Weil wenn man sich anschaut, warum machen die das? Vielleicht eben, weil hier die Anteile erhöht werden sollen. Es gibt in der Regel den weiteren Handel über die Börse Hamburg. Das heißt, es kann eigentlich auch eine Chance sein. Und auch dort hatte ich das dann als Chance gesehen und bin dann, bin dann reingegangen. Und es war um den Jahreswechsel, 2020, 2021, das heißt das D-Listing bei Centrotec, das war dann zum 12. Januar 2021 und auch die Aktie wird heute weiter über den Freiverkehr gehandelt, natürlich mit geringeren Volumina und auch mit geringeren Publizitätspflichten, das heißt die sind dann da sehr, sehr zurückhaltend, weil sie einfach ja nicht mehr im regulierten Markt dann gehandelt sind. Aber das jetzt mal als ein Beispiel, also Punkt 1, dass du als Privatanleger auch Vorteile hast, zum Beispiel, dass du nicht an bestimmte regulatorische Vorgaben gebunden bist, was wir jetzt am Beispiel von dem Thema Delisting besprochen haben. Dann der zweite Vorteil, den du als Privatanleger hast, das ist das Thema, dass die Größe bei handelbaren Wertpapieren, das heißt wie viel Geld hat jemand, wie viel Kapital kann jemand investieren, das ist bei handelbaren Wertpapieren, das ist nicht zwingend ein Vorteil. Das ist nicht zwingend ein Vorteil, weil am Ende ist es so, dass es natürlich auch viele kleinere Gesellschaften gibt, die zum Beispiel eine Marktkapitalisierung haben von 50 Millionen, 100 Millionen, 150 Millionen, 200 Millionen, die durchaus auch extrem spannend sein können. Das sind dann die sogenannten Small Caps. Und hier ist es so, dass hier viele Großanleger gar nicht investieren können. Das heißt, die können nicht investieren, weil sie einfach viel zu viel Kapital haben. Das macht dann für die überhaupt gar keinen Sinn, dort zu investieren. Weil wenn ein Großanleger 2.000 Millionen hat, die er investieren kann, dann macht es wenig Sinn, dass der in eine Aktie investiert, die eine Marktkapitalisierung hat von 50 Millionen, weil dann ist die Position, die der Anleger dort aufbauen kann, die ist vollkommen irrelevant in Relation zu seinem gesamten Portfolio und er kann das auch nur ganz langsam aufbauen, er kommt dann vielleicht auch gar nicht mehr raus, weil ja dann in der Regel auch die Liquidität geringer ist. Das heißt also, das Thema Small Caps, das ist auch ein Thema, wo durchaus immer wieder extrem interessant sein kann. Da habe ich zum Beispiel, abseits jetzt von meinem ETF-Portfolio, da habe ich auch ein oder viele im Einzeltitel, muss man sagen, die dann eigentlich in diesen Bereich reinfallen. Also die jetzt keine Milliardenbewertung haben, sondern das dann immer eher irgendwelche spezielleren Themen sind. Und diese Themen könnte ein Anleger, der jetzt 2000 Millionen zum Beispiel anlegt, solche Themen könnte der Anleger gar nicht machen. Und das Gleiche auch bei Anleihen. Das heißt, der Anleihenmarkt ist ja extrem schwierig, weil die Zinsen, im Keller sind. Das Ganze dreht jetzt ein bisschen, dass die amerikanische Notenbank ja versucht... zumindest mal die Anleihenkäufe zu reduzieren. An die Zinsen wollen sie erstmal kurzfristig noch nicht dran, Aber der Markt, der reagiert ja auch schon einfach bei den Anleihenrenditen. Das heißt, dass man dort sieht, okay, die gehen auch nach oben. Und die Rendite ist also bei großen Gesellschaften, bei Anleihen extrem niedrig. Das heißt, du kannst heute nicht sagen, wie zum Beispiel 2010, 2011, 2012 da konnte man wunderbar einfach zum Beispiel eine Anleihe von BMW kaufen oder von irgendeinem anderen Industriekonzern, da konnte man gutes Geld noch verdienen, weil einfach die Zinsen viel höher waren und heute ist es so, dass einfach erstklassige Anleihen, dass die einfach, also zum Beispiel die einfach von hochkapitalisierten Unternehmen, dass dort einfach die Renditen dann bei 0, irgendwas sind, auch wenn die Anleihe noch zwei drei Jahre läuft. Das heißt, du musst dort auch auf Spezialthemen ausweichen und es gibt durchaus immer wieder auch kleinere Anleihen, die dann extrem interessant sein können. Das heißt, weil es dort spezielle Investment Cases gibt. Zum Beispiel, dass es einen sehr starken Gesellschafter gibt, dass der Gesellschafter, also die Aktionäre, die sind ja erstmal nachrangig gegenüber den Gläubigern, wenn du in die Anleihen investierst. Also einfach, das muss man sich dann anschauen. Aber ich habe zum Beispiel als Teil, was ich normal auf dem Tagesgeld parke, habe ich immer auch hier dann Geld in verschiedenen Anleihen. Und diese Anleihen, die bringen mir auch mehrere Prozent, und die Anleihen könnte aber jetzt ein ganz großer Anleger gar nicht machen, weil die Anleihen wieder vom Volumen viel zu klein wären. Und da hat Warren Buffett mal gesagt, what is easy with millions, struggles with billions. Das heißt, was ist einfach mit Millionen, das ist schwierig mit Milliarden. Und du kannst es auch übersetzen, was ist einfach mit Zehntausenden, was ist einfach mit Hunderttausenden oder was ist einfach mit 1, 2, 3 Millionen. Das, das ist einfach, aber es ist dann schwierig mit noch viel größeren im Zahlen. Und da hat er oft darüber geschrieben, dass er Angst hat, also Warren Buffett, wenn sie größer werden, dass sie einfach dann gar nicht mehr die Rendite bringen können. Das heißt, Größe ist bei handelbaren Wertpapieren kein Renditevorteil. Das ist kein Renditevorteil, sondern es kann sogar ein Renditenachteil sein. Das heißt, auch das kann hier ein Thema sein, dass du bestimmte spezielle Investment Cases hast bei kleineren Anleihen, kleineren Aktiengesellschaften und die kann ein großer Anleger gar nicht machen. Gleichzeitig könnte man auch sagen, dass die Aufmerksamkeit der Research, der ist natürlich bei kleineren Gesellschaften, der ist natürlich viel geringer. Das heißt, bei einer Apple Aktie, dass die Markteffizienz sicherlich am Anschlag, dass die Markteffizienz am Anschlag, also am oberen Ende von der Skala, weil natürlich diese Aktie von ganz vielen gecovert wird, von vielen Großanlegern, vielen Kleinanlegern, also da ist einfach die ganze Aufmerksamkeit. Aber gleichzeitig bei kleineren Gesellschaften kann man auch die Hypothese aufstellen, dass dort einfach der Research geringer ist, weil es zum Beispiel teilweise auch gar keine Analysten gibt, die dann die Aktien covern, die dann Berichte darüber im abgeben, dass dann auch eher Markteffizienzen nicht vorhanden sind. Also, dass es eher ineffizient sein kann, dass du zum Beispiel, wenn du das Geschäftsmodell genau verstehst, dass du dort eigentlich auch einen Vorteil dann, dann erkennen kannst. Und das ist also mal der zweite Punkt zum Thema, was auch ein Vorteil sein kann für dich als Privatanleger. Dann der dritte Vorteil, dass das Thema, dass Profianleger, dass die auch ein Karriererisiko haben, das ihre Entscheidungen mitbeeinflusst. Das heißt, ein Profianleger, der verwaltet ja in aller Regel das Geld Dritter und er ist ja auch nicht ganz selten auch einfach angestellt tätig. Das heißt, er hat auch ein gewisses Karriererisiko, weil er ja auch eine Innensicht so gesehen hat. Das heißt, er ist jetzt als Fondsmanager tätig, aber er hat ja auch eine Innensicht auf seinen auf seinen eigenen auf seinen eigenen Weg, seine eigene berufliche im Karriere. Und Karriere hat immer auch etwas mit Branchenkonventionen zu tun. Ich meine, das sehen wir ja schon zum Beispiel bei der Kleidung. Also in bestimmten Branchen ist halt eine bestimmte Kleidung zum Beispiel erforderlich oder das ist einfach halt die Konvention, dass man sich so kleidet, gegebenenfalls so verhält, gegebenenfalls so spricht. Das ist einfach eine Konvention. Und das Gleiche hast du dann auch zum Beispiel im Investmentbereich. Was gilt als investierbar innerhalb der Branche? Das heißt, was sind Assets? Die werden gar nicht anerkannt. Die, werden, die sind verschrien, Was gilt als ähm, nicht investierbar und was gilt aber als investierbar. Und da hatten wir einfach in der Vergangenheit immer wieder Beispiele, wo das dann auch gedreht hat. Das heißt, dass etwas als investierbar, also als nicht investierbar galt und irgendwann hat sich das dann verändert. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Thema der Junk Bonds. Heute sagt man eher High-Yield-Anleihen, aber damals im Entstehen Junk Bonds, das heißt einfach Anleihen von, vorsichtig formuliert, schlechteren Gesellschaften oder man könnte auch sagen Anleihen von Gesellschaften mit einer schwachen Kapitalstruktur, die könnte man dann als Junkbond bezeichnen und hier ist der König der Junkbonds, das ist Howard Marx, über ihn habe ich schon öfters gesprochen, weil er auch legendäre Memos schreibt, da hatten wir auch schon immer mal wieder welche besprochen und er ist da eigentlich reingekommen in dieses Segment in den 70er Jahren und dort war es so, dass Junkbonds, dass dort es so angesehen wurde von Investmentgesellschaften, von den meisten Investmentgesellschaften. Es gibt natürlich immer auch Ausnahmen, aber ich rede einfach von der Mehrheitsmeinung, vom Konsens, von dem, von dem jeweiligen Narrativ. Aber damals war es so, so hat er geschrieben, dass Ende der 70er Jahre, dass da Investmentfirmen gesagt haben, dass Junkbonds, das ist zu riskant, die zu besitzen. Also das ist einfach generell zu riskant, die zu besitzen. Also kein Preis ist der richtige, die darf man nicht besitzen, das ist einfach zu riskant. Zu was hat es geführt? Das hat dazu geführt, dass das ja auch reflektiert wird im Preis. Das heißt, dass das ein Asset ist, was die meisten Investmentfirmen nicht mal mit der Kneifzange anfangen, an, anfassen. Dementsprechend ist natürlich der Preis auch entsprechend ähm, niedrig. Und wenn jemand eine andere Sichtweise entwickelt, dann kann sich daraus natürlich auch eine große ähm, Chance ergeben. Und ähm, das hat auch damals dann große Ineffizienzen ähm, produziert, dass eben die Mehrheitsmeinung war, dass man dort nicht investieren kann, weil es zu riskant ist. Heute ist das Thema high Yield anleihen ja so populär wie noch nie, die Renditen sind so tief wie noch nie, aber das war einfach Ende der 70er Jahre. Und dann in den 80er Jahren, da ist er dann auch reingegangen in das Thema, dass man ja auch Anleihen kaufen kann von insolventen Firmen, also junk -Bonds, Firmen mit schlechter Kapitalstruktur, Firmen mit extrem schlechter Bonität und dann noch Anleihen oder Schulden von Firmen, die in der Pleite sind, die, also die die schon insolvent sind, auf Englisch dann Distress Debt. Das heißt, dass man ja auch dort sich fokussieren kann. Weil auch das kann ja ein Investment sein. Das kommt ja auf den Preis drauf an. Das heißt, der Preis ist ja das Entscheidende. Aber das Narrativ, dass etwas so schlecht ist, dass kein Preis ist, rechtfertigt, dort zu investieren, das haben sie halt als falsch erkannt und haben dann im Endeffekt in den 80ern da auch angefangen in Distress Debt zu investieren und hatten dort dann auch, auch großen Erfolg. Und damals war die Wahrnehmung, dass das eben auch überhaupt nicht sinnvoll ist, dort zu investieren. Also um Gottes Willen, man kauft jetzt hier Anleihen von insolventen Firmen. Ja, was macht ihr denn? Das ist ja Wahnsinn. Aber es kommt ja am Ende auf den Preis drauf an. Und wenn die Leute sagen, das ist so schlimm, das ist so schlecht, das macht man nicht, dann kann sich daraus eine große Ineffizienz ergeben. Das Gleiche siehst du auch bei Immobilien beispielsweise. Da kann ich auch empfehlen, einfach mal, wenn man sich da interessiert, damit zu beschäftigen. Ähm, der ist auch Sam Zell sehr, sehr interessant. Er ist ein Immobilien Tycoon aus den USA, der aber auch in anderen Bereichen unterwegs ist. Das heißt, er ist auch in Energiegesellschaften stark unterwegs. Der ist generell sehr, sehr antizyklisch. Und das ist übrigens ein Beispiel von einem Großanleger, der überhaupt nicht an Konventionen gebunden ist. Warum nicht? Weil er einfach für sich selbst entscheidet. Das heißt, er ist die Ausnahme von der Regel, die wir eingangs besprochen hatten, dass viele Großanleger die Gelder anderer verwalten. Da ist er halt eher jemand, der einfach das eigene Kapital verwaltet, unkonventionell ist, nicht an irgendwelchen Pfaden klebt und einfach völlig anders entscheiden kann wie die anderen. Und er hat es oft gesagt, dass er in seinem Leben, dass er eigentlich immer dorthin gegangen ist, wo die anderen nicht hingehen wollten. Und er konnte es halt auch machen, weil er halt als Unternehmer ähm, so gesehen agiert hat, also einfach sein eigenes Kapital investiert hat und er hat mal gesagt, dass vor 30 Jahren da war es so laut seiner Aussage, dass 80 der institutionellen Anleger, die hatten keine Immobilien im Portfolio. Das heißt, dass Immobilien ein Teil vom Asset Mix sind bei institutionellen Anlegern, das war eben kein Konsens vor 30 Jahren. Du siehst also, dass es nicht statisch ist. Es ist nicht statisch, was als sinnvoll erscheint, was Konsens ist. Das ist nicht statisch. Und was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach, dass sich das verändert über den Zeitverlauf, was als investierbar gilt und was als nicht als investierbar gilt und dass du als Privatanleger einen Vorteil hast, weil du kannst zum Zeitpunkt der Entscheidung, also wo etwas als unkonventionell oder gar verpönt angesehen wird, da kannst du aber Anlagen tätigen, die dann bei, bei weiten Teilen ähm, der Profianleger noch als, in Anführungszeichen, uninvestable angesehen werden, und dann hast du halt folgenden Effekt, wenn du wenn du richtig liegst, also wenn das, was als uninvestierbar angesehen wird, wenn es irgendwann viel populärer wird und du investierst schon, wo es noch un uninvestierbar ist, dann hast du natürlich die, die größten Aufwertungsmöglichkeiten. Das heißt, weil am Ende ist das Ganze auch ein Beliebtheitswettbewerb. Das heißt, wenn etwas extrem unbeliebt ist, du erkennst es aber schon, du investierst schon, dann reflektiert das ja der Preis. Also etwas Unbeliebtes ist ja auch günstig, weil das ja extrem unbeliebt ist. Und wenn du sagst, es wird langfristig aber viel beliebter, dann hast du natürlich eine, einen Weg der enormen Aufwertung vor dir. Wir hatten mal vor einiger Zeit eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Investmentchancen erkennen. Da hatte ich das Beispiel mit dem Scherbenviertel, Szeneviertel. Das heißt, du erkennst ein Scherbenviertel schon als Szeneviertel, dann bezahlst du aber die Preise für Scherbenviertel und wenn es dann alle sehen, dann, siehst, dann hast du auch die Preise vom Szeneviertel. Und die meisten per Definition, die sind natürlich dann interessiert, wenn etwas am beliebtesten ist. Und wenn etwas am beliebtesten ist, dann ist der Preis auch entsprechend hoch. Weil dann reflektiert ja diese, diese Beliebtheit, reflektiert der Preis. Und jetzt kannst du also überlegen, was sind zum Beispiel Bereiche, die vielleicht noch nicht voll erkannt werden. Zum Beispiel sehen wir das jetzt bei... Bei digitalen Assets, da war das zum Beispiel meine persönliche Hypothese seit einigen Jahren, dass es einfach populärer wird, auch bei Großanlegern. Und da hatten wir dann das Thema mit dem Karrierisiko gesehen. Im letzten Jahr, da war dann die Wende. Die Wende war, die war dann eigentlich Paul Tudor Jones, könnte man sagen. Das ist ein sehr bekannter Hedgefondsmanager, der sich hier dann offen bekannt hatte, das war so im April 2020 circa, dass er auch Bitcoin als sinnvoll erachtet in der Phase der Great Monetary Inflation. Und dann kamen weitere Großanleger. Hedgefondsmanager, wo viele schauen, Stanley Druckenmiller, Ray Dalio hatte dann auch seine Meinung verändert. Und weitere. Und das nimmt natürlich anderen wiederum das Karriererisiko, weil etwas, was als verpönt gilt, das heißt jetzt konkret Bitcoin, das ist was nur für Kriminelle. Das ist nur was für Kriminelle. Finger weg. Dass dann plötzlich eben andere, die als Vorbild gesehen werden, Paul Tudor Jones, den Stempel drauf geben, dass dann weitere folgen, weil sie dann auch kein Karrierisiko mehr haben beziehungsweise das Karrierisiko geringer ist. Und dann können sie auch sagen, ja, wir können ja dort dann ein Prozent investieren oder 2% oder drei Prozent Und das ist natürlich dann die Phase der Aufwertung. Das heißt, in dem Moment, wo es noch als verpönt gilt und du es schon erkennst, dass es das irgendwann nicht mehr so sein wird, respektive hier eine Chance siehst, dass es irgendwann einfach einfach beliebter wird, dann dann hast du natürlich die Aufwertung. Und das hat man dort gesehen. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel diese These schon viele Jahre vorher. Das hat dann jetzt lang gedauert, aber jetzt siehst du zum Beispiel jetzt in 2021, dass zum Beispiel über Bitcoin, da macht jetzt die DK Research, Union Investment. Das heißt, es ist unheimlich schon jetzt in den, in Anführungszeichen, Mainstream vorgedrungen und es ist jetzt nicht mehr ein Vehikel, wo du Kopf und Kragen verlierst. Wenn du jetzt als Angestellter dort sagen würdest, können wir auch mal in die Richtung denken dann wirst du nicht geköpft werden, weil es einfach schon akzeptierter ist. Und gleichzeitig ist es so im Bereich der digitalen Assets, dass es dort natürlich auch noch andere Möglichkeiten gibt, wo ich zum Beispiel darauf setze, dass es dort ähnlich sein wird. Dass in ein, zwei, drei, vier Jahren, dass dann andere Anleger auch in dem Bereich was machen, auch die Assets im Portfolio haben. Und da warte ich jetzt genauso wieder. Da warte ich jetzt genauso wieder und es gibt keine Garantie, dass man recht hat, aber das Thema Uninvestable, und irgendwann ist es eben viel populärer. Das ist dann die Phase der Aufwertung. Das heißt, das ist hier der dritte Vorteil, den du als Privatanleger hast. Du hast kein Karriererisiko. Du kannst einfach auch unbeliebte Sachen, verpönte Sachen machen. Du kannst schnell entscheiden und musst dich hier nicht nach irgendwelchen Branchenkonventionen richten. Dann der vierte Punkt, der vierte Vorteil, dass das Thema, dass du als Privatanleger, dass du kein Window Dressing betreiben musst. Du musst dich nicht mit deiner Performance auf Jahresbasis messen oder, oder noch kürzer und du kannst einfach leichter sehr langfristig denken. Das heißt, du kannst einfach, wenn du heute 30 bist oder wenn du 40 bist, du kannst einfach 30 Jahre denken im Endeffekt. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil, weil wenn du Gelder für andere verwaltest, was in den meisten Fällen der Fall ist als Profianleger, da musst du halt konstant die Leistung zeigen. Und die Leistung ist einfach definiert, dass konstant, eine positive Performance gezeigt wird. Oder zumindest, dass die Benchmark geschlagen wird. Dann gibt es ja auch das, dass man zum Beispiel sagt, man hat zwar Geld verloren, aber weniger als die Benchmark. Aber in jedem Fall bist du konstant in einer Vergleichbarkeit. Das heißt, du musst auf Quartalsbasis oder in jedem Fall mal äh, jährlich ähm, muss es gezeigt werden, wie ist die Rendite. Und jetzt halt so, woher kommt denn die Rendite? Die Rendite kommt ja von den Sachen, die du im Portfolio hast und dann, was der Markt darüber sagt, also Angebot und Nachfrage. Jetzt ist es halt so, kurzfristig kann alles Mögliche passieren. Und zum Beispiel, Stichwort, wieder unpopuläre Assets. Das kann halt sein, dass die ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, dass da gar nichts passiert. Dass die schlecht performen, dass da eine Unterperformance ist. Und dann ist es viel, viel schwieriger als Großanleger, dann daran festzuhalten, an dem Case, weil du in der konstanten Erklärbarkeit bist. Dass du erklären musst, warum hast du das, warum performt es so schlecht. Und nachdem eben alle so kurzfristig denken, ist es eben viel schwieriger. Und das hast du als Privatanleger nicht. Das heißt, du kannst langfristig denken, die Performance auf Jahresbasis, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Das heißt, natürlich ist es interessant, was die Performance war, aber am Ende ist die Performance auf 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre extrem interessant. Aber nicht unbedingt auf Jahresbasis. Und dann hast du halt das Thema Window Tracing. Das heißt, dass das Fenster hübsch gemacht wird. Das heißt, dass natürlich, wenn man also als Profi-Anleger in der Vergleichbarkeit ist und konstant das zeigen muss, dass dann es natürlich Anreizsysteme gibt, dass man auch Sachen tut, dass man halt das erfüllt, was eben die anderen wollen. Das heißt, dass man dann zum Beispiel Sachen macht, die man eigentlich normal nicht machen würde, vielleicht aber nur, damit man eben es gut darstellen kann. Zum Beispiel, dass man dann zum Jahresende noch sagt, man kauft halt bestimmte Gewinneraktien, dass man auch sagen kann, man hatte die absoluten Gewinner im Portfolio oder irgendwelche anderen Transaktionen macht, die nur das Ziel haben, das Portfolio aufzuhübschen zu einem bestimmten Stichtag, was ja völlig irrational ist, weil welchen Sinn hat das? Am Ende muss es ja um die Langfristigkeit gehen. Das heißt, das ist hier auch ein Vorteil, dass du hier einfach anders agieren kannst. Dann der fünfte Vorteil, das ist der Vorteil, dass du ergebnisoffen investieren kannst. Das heißt, du bist nicht an bestimmte Quoten gebunden. Ein Investmentfonds beispielsweise oder auch andere Großanleger, die Kapital sammeln, die müssen ja erstmal auch sagen, was machen sie damit? Das heißt, die müssen ja irgendwelche Anlagenrichtlinien haben. Dass sie sagen, wir investieren vor allem in amerikanische Aktien oder wir sind mindestens 50%, 51% immer in Aktien investiert oder wir dürfen nicht in jene Anlagen investieren etc. Das heißt, nachdem sie ja Geld von anderen wollen, wollen die anderen ja wissen, was macht ihr denn mit dem Kapital? Und dadurch ergibt sich also ein Korsett. Es ergibt sich ein Korsett der, 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 der Handlungen oder in, innerhalb dessen du, du handeln kannst weil weil es einfach systemimmanent ist. Und als Privatanleger bist du ja völlig frei nach Branchen, nach Wertpapierarten, nach Länderallokationen. Das heißt, du kannst auch die Allokation zum Beispiel in Märkten erhöhen, die extrem unpopulär sind beispielsweise. Ähm, jetzt hatten wir das Thema in den letzten 10, 11, 12 Jahren. Da hatten wir wirklich die USA ganz vorne dabei. Das heißt, Big Tech, das ist das Thema. Jetzt kannst du natürlich auch sagen, du legst jetzt eine andere Fokussierung. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen, einen Fonds hast, der in hochkapitalisierten US-Aktien investiert ist, der, wo das der Fokus ist, dann, dann kann der niemals etwas anderes machen, weil er ja per Definition das machen muss. Und auch wenn der jetzt zum Ergebnis kommen würde, das ist nicht so sinnvoll, oder die Allokation müsste geringer sein, dann, dann kann das der Fonds ja gar nicht machen, weil der Fonds einfach das versprochen hat. Das heißt, dieses Korsett, das hast du als Privatanleger ähm, nicht. Dann der sechste Punkt, der sechste Vorteil, das ist das Thema, dass du als Privatanleger keinen Investitionsdruck hast. Das heißt, du kannst extrem lange warten. Du kannst ein Jahr warten, zwei Jahre warten, drei Jahre warten, vier Jahre warten mit einer bestimmten Cash-Position. Und du hast nicht den Druck, dass du sofort das Geld investieren musst. Und du hast auch den Vorteil, dass du eher die Möglichkeit hast, Negativzinsen zu umgehen, weil du zum Beispiel nicht zwingend, wenn du jetzt keine Millionen investierst, musst du nicht zwingend zum Beispiel das Geld in Staatsanleihen parken, sondern du kannst es anders machen, zum Beispiel über Tagesgeld, Spareinlagen oder auch spezielle kleinere Unternehmensanleihen, die einen, einen spannenden, ein entspannender Case sind. Das heißt, du hast andere Möglichkeiten einfach noch, diese Negativzinsen ähm, zu umgehen. Profianleger, die müssen auf Staatsanleihen dann ausweichen, in den USA auf kurzlaufende Anleihen, sogenannte T-Bills oder hier einfach deutsche Staatsanleihen, weil sie ja einfach hier das Geld dann parken müssen und einfach diese Menge an Kapital und vor allem auch dann, dass sie die maximale Sicherheit brauchen, da können sie dann nicht sagen, wir lassen das jetzt einfach auf dem Tagesgeldkonto, respektive dann würden sie dort auch die Negativzinsen ähm, bezahlen. Und dann ist das Thema auch mit einer hohen Cashquote, auch als Profianleger wieder schwieriger, weil man zum Beispiel auch wieder dann Anlagerichtlinien hat, wo man dann einfach immer bestimmte ähm, Quoten haben muss, die man investiert haben muss, beziehungsweise, dass man auch in Erklärungsnot kommt. Das heißt, dass man einfach wartet, ein, zwei, drei Jahre das ist extrem schwierig, weil dann werden ja die, die dann denen das Geld gegeben haben, sagen, ja warum macht ihr nichts? Wir haben ja euch das Geld jetzt gegeben, jetzt müssen wir Gebühren bezahlen, warum macht ihr jetzt nichts? Also man hat einfach den Druck etwas zu tun, den Druck Kapital zu investieren, auch wenn zum Beispiel unter Umständen das jeweilige Asset, die jeweilige Assetklasse jetzt nicht so spannend ist, wo, ähm, wo, wo sie jetzt halt unterwegs sind, aber sie müssen dann das Kapital relativ zeitnah investieren. Das heißt, diese Vorteile hast du dann auch als Privatanleger. Dann der siebte Vorteil und der letzte Vorteil, dass das Thema, dass du als Privatanleger, dass du leichter antizyklisch investieren kannst und du kannst auch eine hohe Volatilität akzeptieren. Das heißt, wenn du Gelder Dritter verwaltest, dann ist es schwieriger, dass man in, Maxi, in, in Zeiten maximaler Unsicherheit, dass man dort aggressiv zukauft, weil man ja auch nicht weiß, wo unten ist. und man muss auch eher versuchen dann, dass die Volatilität jetzt nicht völlig katastrophal ist. Das heißt, dass plötzlich das Depot dann zusammenfällt um 40%. Das ist natürlich nicht unbedingt etwas, was man haben möchte. Und die Gegenmaßnahmen, die können halt auch wieder Rendite kosten, weil es eben extrem schwierig ist, hier die Volatilität, also den, ich sag mal den Drawdown zu reduzieren und gleichzeitig nicht auch an Upside zu verlieren. Das, das ist extrem schwierig. Und generell ist es so, dass in den besten Zeiten, also in Boomphasen, das ist übrigens immer auch ein, ein Kontraindikator, also in Boomphasen, da erhalten Fonds am meisten Geld. Das heißt, je größer der Boom in einer bestimmten Asset-Klasse, desto mehr Geld erhalten Fonds, weil einfach Investoren insgesamt auch prozyklisch sind. Das heißt, es ist viel einfacher, Kapital aufzunehmen in guten Zeiten, aber im Prinzip investieren ist immer besser, genau andersrum. Also im Prinzip ist es so, die, die beste Zeit zu kaufen ist ja oft die, die schlechteste Zeit, also mit dem größten Pessimismus im. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil dann zum Beispiel auch Investoren das Kapital wieder haben wollen, möglicherweise. Oder auch sagen, wir müssen das reduzieren, die Risiken. Aber eigentlich musst du genau andersrum agieren. Und es gibt natürlich große Anleger, die extrem frei sind. Zum Beispiel Sam Cell oder auch Warren Buffett mit Berkshire Hathaway, die dann auch wirklich da komplett im Konträr agieren können, weil sie einfach schon überwiegend auch ihr eigenes Kapital dann, dann verwalten und investieren. Aber das sind Themen, wo du einfach Vorteile hast und auch die Volatilität beispielsweise, dass, ähm, da gibt es ja auch zum Beispiel Angebote, da fällt mir jetzt ein Fonds ein im deutschsprachigen Raum, der dann im März 2020, das war die Sternstunde, weil dort der Fonds, das ist ein offener Investmentfonds, der hat dort dann nichts verloren, der hat dann sogar leicht zugelegt, weil der Fonds immer stark abgesichert war, auch schon in der Zeit davor und dann wurde der Fonds, der wurde dann überflutet mit neuem Kapital. Das heißt, der hat nichts verloren im März 2020, dann konnte der Fonds neue Anliegergelder gewinnen, weil die Anlieger gesagt haben, ja Moment mal, ähm, das ist ja wunderbar, der hat es ja geschafft, aber nach oben hat der Fonds dann nichts mehr verdient. Das heißt, in den letzten eineinhalb Jahren, ähm, da da ging dann gar nichts mehr, weil einfach, nicht, ähm, weil einfach dann die Absicherungen nicht, gelo ähm, nicht, nicht ähm, gelockert wurden und man weiter einfach eine Absicherung festgehalten hat. Das heißt, generell diese Suche, nach der Reduktion der Volatilität, die ist absolut verständlich und auch wenn du eben anderen das berichten musst, weil wenn du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, das vierte Quartal oder, oder sagen wir letztes Jahr, da war ja der 23. März 2020 ungefähr, das war ein, bei vielen Aktienindizes so der Tiefpunkt, so um den Dreh und klar, wenn du dann Ende März zum Beispiel, also wenige Tage nach dem Tiefpunkt, wenn du dann zeigen musst, wie schlecht alles dasteht, dann ja dann kommt man halt schon vielleicht unter Druck, beziehungsweise Investoren sagen, sie ziehen Gelder ab oder warum habt ihr nicht reduziert etc. Aber eigentlich muss man ja genau das dann andersrum machen, dass man dann eben maximal aggressiv wird, dass man dann gerade nichts abzieht, sondern eher aufstockt, wenn man aufstocken kann und das ist eben einfach für verschiedene Großanlieger gar nicht so einfach, weil die immer noch diese diesen anderen Stakeholder haben auch, also einfach weil das Geld von anderen Leuten ist und, und dort ja berichten müssen und dann haben die ja auch wieder andere Perspektiven und wieder vielleicht eigene äh, Themen, also das macht das Ganze einfach dann gar nicht so einfach und das kann auch ein Vorteil sein von dir als Privatanleger und das waren jetzt die, die Vorteile und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns angeschaut, dass du als Privatanleger, dass du durchaus auch Vorteile hast gegenüber Profianlegern und zwar einmal war das Thema, dass du nicht an bestimmte regulatorische Vorgaben gebunden bist, Beispiel Listing, dass die Größe nicht zwingend ein Vorteil ist, sondern dass du auch als Privatanleger spezielle Investment Cases machen kannst in marktengeren Werten. Drittens, dass du kein Karriererisiko hast. Viertens, dass du kein Window-Dressing betreiben musst, dass du die Performance hier auf Jahresbasis nicht als, als Hauptkennzahl haben musst, sondern dass du deutlich länger denken kannst. Dann, dass du ergebnisoffen investieren kannst. Das heißt, dass du nicht an bestimmte Quoten gebunden bist und sechstens, dass du keinen Investitionsdruck hast, das heißt du kannst auch lange warten, bis du Kapital investierst oder auch länger eine höhere Cashquote haben und ähm, du hast auch eher Möglichkeiten die Negativzinsen zu umgehen. Und siebtens, du kannst leichter auch antizyklisch investieren als cleverer Geldbilder. Das waren jetzt heute die Lessons learned und das war jetzt heute der Inhalt von der Podcast-Folge und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Benjamin Graham. Geduld ist die oberste Tugend des Investors. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.